1: Родительский вопрос на радио Гомсомольская правда.
2: Здравствуйте, дорогие наши слушатели, дорогие наши зрители. Да, все верно, у нас начинается трансляция в Ютьюбе. Говорит и показывает студия «Комсомольской правды». Меня зовут Мария Баченина. Вместе со мной программу «Родительский вопрос» ведет Александр Милкус. Здравствуйте. Да, и сегодня мы принимаем в гостях историка у нас в студии Михаил Иванович Москвин-Тархана. Здравствуйте, добро пожаловать.
0: Добрый день, здравствуйте.
2: А зачем мы историка позвали в «Родительский ну, как вопрос»? Ну, сообщила
1: только что, вот мы же слышали, радио «Комсомольская правда». До Но Нового года осталось 13 дней. И мы подумали, что хорошо бы сделать предновогоднюю программу, потому что мы не знаем, что у вас за окном, дорогие наши слушатели, жители большой страны, а у нас настоящая новогодняя погода, метель, снег и, и сугробы, а, поэтому хорошо бы поговорить о том, что происходит в вообще связанная с Новым годом. И Михаил Иванович великий знаток традиций, и семейных, и новогодних. Вот как раз и будем разбираться, потому что с новогодними традициями, между прочим, у нас не так все легко и просто.
2: Почему же? Пошел, значит, купил мандаринов, горошек, что там еще, яйца сварил, все порубил, оливьешечку поставил, елку не забыл, что, по-моему, все, да. все стандартное. И все господа.
1: И с елкой не сразу она появилась, и с да, оливье, и с это Вот сейчас с Михаилом Ивановичем поговорим. Михаил Иванович, давайте вот сначала не про оливье, которое давайте. не оливье, а про Новый год. Вот та традиция, которую мы следуем и которую уважаем и любим, она же появилась только в середине 30-х годов прошлого века, то есть даже 100 лет еще нет.
0: Да, в 35 пятом 37 седьмом годах она появилась, а вот… Сама рождественская традиция, которая перешла на Новогоднюю, она сложилась в соединении 19-го столетия. Только, только да, да, да. 19-го столетия. Все берут от Петра I, тому, что он издал указ, Новый год праздновать, фейерверки пускать, потом это все пьет вместе с Петром и ушло в прошлое. А началось все в Москве в 1817 году. Тогда сюда приехал молодой великий князь Николай, будущий император, со своей женой Александрой Федоровной до крещения в православии Шарлотты Мекленбургской. Им было 20-19 лет. Она очень захотела елочку, как у себя на родине.
2: А у них уже бывали, да? Да,
0: это старая немецкая традиция. Она уже 200 лет там существовала. И они нарядили в Кремле елку. Они были в Москве в этом год, в, в это время. И они нарядили в Кремле елку. Это была первая елочка. И дальше в императорском дворце на Рождество каждый год наряжали елку. Но э, если у императора елка, то скоро она будет у всех аристократов. И пошло, и пошло, и пошло в Петербурге началась вот это вот э, э, царство рождественских елок. Это... Рождественских. Рождественских. И потом рождественские елки где-то такое в 50-е годы э, за века вдруг охватили все пространство. Так всем понравилось эта елка с подарками, с золоченными орехами, с вивлиемской звездой. Начала складываться рождественская традиция. То есть, то, что описано в, в «Щелкунчике», по сути дела. Да, дело. да. И, кстати, «Щелкунчик», вот это вот и машинный король», очень стал популярная вещь, и потом был поставлен балет «Щелкунчик». Правда, он был поставлен в Петербурге, в Москве, он только в 19-м году во время Гражданской войны был поставлен. А, значит, и постепенно, постепенно вот эта традиция охватила всю страну. И э, э, сложилось целый церемониал. Сначала Рождество – это семейный праздник. И у императора это был семейный праздник, и во всех домах это был семейный праздник. Потом э, целое, целых шесть дней детских праздников, детские балы в дворянском собрании, самый любимый губернаторский э, у нас э, на… Где сейчас мы совет? На Напротив Юрия Долгорукова да. Потом такой, как бы сказать, народный бал В здании Манежа Все это детские праздники Причем до 10 тысяч детей участвовало в этом Очень много И, наконец, сам Новый год Который приходился на, через 7 дней после Рождества На празднование обрезания Господня Значит, это был взрослый праздник и праздновался он, как обычно, не в дома, а где-нибудь в ресторанах. Самый популярный был ресторан Метрополь. Потом э, Яр, потом Савой, Альпийская а вот Роза,
2: Метрополь – это который на площади Революции или который на Манежке?
0: Который э, на Манежной площади, ага. около Манежной площади. Ага, так. Значит, и вот эти все гостиницы были наполнены Яр, Прага, были наполнены гостями ну в некоторых случаях и дома праздновали, причем праздновали с шампанским с весельем это был сугубо взрослый праздник и есть такой фильм юность максима старый старый фильм в нем борисачиркова да в нем старого большевика поливанова играет мой дед михаил михайлович тарханов и вот все начинается в новогодние праздники когда отсюда вылезают вылетают летят вот это все очень очень характерно для того времени а на следующий день, первого числа, да, выпивали 20 тысяч ведер шампанского. Только в Москве. Только в Москве. 20 тысяч ведер.
2: бедные дети где-то там, я не знаю, ждали, пока родители не Бедные Дети, родители,
0: да, дети да. играли с только что Да, дети свое уже отбыли, готовились учиться в гимназии. Или там, не знаю, чем-то заниматься полезным. И э, на следующий день со страшно больной головой надо было ехать поздравлять начальство. Mm -hmm. Это кажд... 1 января. Да. И значит, пер... все начальство ждало подарков никчемных и ненужных. Все тащили каких-то фарфоровых собачек, какие-то вазочки, какую-то ерунду, а правило было в Москве Железное. Даренное никогда не дарит, никогда не передаривается. Передарить даренное ⁇ это очень плохая примета и очень неприятные последствия. Даренное не продается. Значит, у гений в чула не образуется склад вазочек, собачек и всего прочего. Но тут важна честь. И потом придумали такую штуку. Значит, я публикую в газете или просто объявляю, что все деньги, которые я на подарки начальству запланировал, я отдаю на благотворительность. И начальство вздыхало благодарно, и сами дарители тоже, но не все начальники, некоторые начальники читали, что их обошли вниманием. И а потом куда делать эти подарки? Придумали благотворительный базар или куда-нибудь, так сказать, вот эти какие-нибудь детские приюты, там потом продажа вот этого всего, чтобы это все можно было реализовать. И вот эти вот подарки гуляли по всей Москве.
2: А у меня вопрос, господа. Подождите, вот 1 января, когда все руководство, все начальники ждали подарков, но если они 31 праздновали, это что же за оказия такая идти на работу, чтобы принимать эти подарки с больной...
0: Учение... Мучение, что все мучились. Первое число было мучение. Это рабочий день был, то есть принимали а.
1: подарки, дома, на Значит, работе или дома. В
0: царское время с этим делом было напряженно. А вообще, что такое рабочий день у начальства трудно сказать. У в гимназиях каникулы у студентов экзамены, а у чиновников ну, а, ну да да да. Ну В январе
2: <смех> да, 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 Сегодня первое число,
0: даже если оно считалось рабочим у кого-то, оно было все равно не рабочее. Это... у нас, кстати, тоже попробуйте там кого-нибудь найти на рабочий день 9 января. Это вот. да. Да. И вот такая была сложная традиция. Но а пришло время, началась война им империалистическая, как ее называли, 14-го года. Появилась масса патриотов истребить елку. Елка, немецкие обычай. И изничтожить елку. А все уже полюбили эту елку. Такая была семья Бекманов. Бедная, бедная немецкая семья. Они жили в одном доме с моей семьей. И были друзья. Леонид Бекман был другом моего деда и его старшего брата, сестры его. Они вместе спектакли ставили. Леня пошел учиться на агронома. А потом.. У него родилась дочка Верочка, и он в одном журнале нашел стишок: в лесу родилась елочка и написал любительскую музыку к этому делу. Вот елочка родилась в одном доме с моей семьей, так что вот это на, на, на Покровских воротах. И вот эта лесу родилась елочка, и все эти вещи. Ну, тут же начались разговоры академиков и профессоров, что патриотизм заключается не в елочке, а совсем в других вещах. Спойли-спойли, пришла революция. И, елочку и споры немер... закончились? Нет елочку не трогали владимир Ильич ленин нет сначала нет конечно нашлось огромное количество людей запретить елку но тут почему то вдруг видимо с подачи крупской а крупская она в это время собрала левых скаутов и делала пионерию вот. а там скауты разделились на правых и левых левые скауты шли в пионеры а правые в общем воевали с пионерами и она как-то этими елочками занималась, и Владимир Ильич заявил, что нашли тоже, чем заниматься ерундой, чепухой, какой-то елочкой, когда нужно строить новое общество, план ГЛРО и так далее и тому подобное. И все заткнулись. Но в 1924 году началась вторая кампания. Воинствующие безбожники боролись с традициями Рождества. И, естественно, как с елкой Как церковного праздника уже. Как церковного праздника, там Бог знает, что творилось. Но тоже потом, поскольку вожди пересоились между собой, они бросили это все дело, и на 4 года все это остановилось. Но в двадцать году железной рукой Рождество было прекращено, переход на Пятидневки, чтобы все сломать. И таким образом праздник был истреблен, елка была истреблена, и э, на все затихло наше силой. Михаил лет. Иванович,
1: мы прервемся буквально да. на 2 минуты. И дальше послушаем эту увлекательную историю. У нас в гостях Михаил Владимирович Москвин, Тарханов, историк. Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда».
2: Мы возвращаемся в эфир. Это «Родительский вопрос». Александр Милкус, Мария Баченина. И сегодня мы слушаем об истории наших новогодних, ну и рождественских, получается, заодно традиций. У нас в студии историк Михаил Иванович Москвин-Тарханов. И остановились мы на первом января, да, на многострадальном. Нет,
1: Михаил Иванович, вы знаете, вот нас с Марией, я вот видел по ее глазам, очень впечатлило, что в Москве до революционной на новогодние рождественские праздники выпивали 20 ведер шампанского. Mm -hmm. А откуда вообще пошла традиция? Почему шампанское? Почему не столовое вино, да, которое, как тогда называли, водку, или там
0: вино обычное? Не знаю, наверное, потому что… Божественские праздники считалось неприличным быть пьяным. – А, да? – Да, да, и не на пасхальные, и на рождественские в приличном обществе не напивались. Если напиваться, то на масленицу. Вот это да, а вот на эти праздники они связаны с религиозными важными вещами, с Рождеством Иисуса Христа, с Воскресением, и поэтому э, здесь не, не, не хотелось бы этого делать. И потом шампанское считалось легким напитком. Оно вообще вошло в моду примерно тогда же, когда была елка э, первая. Дело в том, что до этого пили в основном красное бургундское, это считалось плохо, потому что красное вино не, не одобрялось, когда пьют его в народе, это вино причастия святого, а белое вино типа бургунского, такого светлого вина пила, пила вся Россия. А вот э, шампанское после взятия Парижа. Наши гусары там очень отращились. Распробовали. – Распробовали, да, распробовали. И э, когда мы захватили склады Клико, это было, там очень много было бутылок, и выпили их так просто, ну, потому что трофей. А мадам Клико сказала, пусть пьют, это же гвардия. Они же потом такие заказы сделают, таким образом получилась замечательная рекламная акция. Но это вот мы вернулись совсем в те времена, а мы сейчас давайте переселим. Давайте, 24-й год. 29-й. Двадцать 29 девять уже. девятьсот двадцать 1929-й год. 1929-й. Бешеная энергия Ярославского и Союза безбожников, а, так сказать, там Мирхольд отличался, все остальные, все, вся, вся левая гвардия давила эту несчастную елку. И, творческая а... интеллигенция. Ну да, творческая интеллигенция специфического разлива. Вот, И, а, а, значит, елки все равно покупали. Если в видели, что вы несете елку, вас вы отбирали. Так ее распиливали на три части, завязывали в мешок и потом собирали из трех частей. И об этом Сейчас. стало ясно, что елка стала некой антифадой скрытым сопротивлением. И тогда, в 1935 году, Павел Постошев, старый большевик, к тому времени немножко уже сумасшедший, он спросил у товарища Сталина, а почему, собственно, мы елку из А Сталин сказал, не надо, елку надо возродить, но в другом качестве: в качестве не рождественского, а новогодней церемонии, новогоднего церемониала. И елку возродили в 1935 году. Был, праздник был объявлен так сказать, как это народным, хорошим, полноценным, положительным, несущим совсем другие смыслы. А в 1937 году была первая елка в колонном зале, которая стала де-факто главной елкой Советского Союза. Хотя Каганович и спрашивал Сталина... Это главная елка, Сталинск отвечал, у нас все елки главные вот, в своем стиле. Но, значит, вот елка была возрождена. Ну, самое поразительное, вот то, о чем я хотел рассказать. Вот сейчас только что было в, в перебивке нашей передачи, был рассказ про маршала Жукова, который остаивал Москву. А что было в 1941 году на Новый год? Угу. Значит, в 6 июня, 6 декабря, извините, началось контрнаступление под Москвой. Москва в осадном положении. Осадное положение – это вообще страшный режим. А Москва в тяжелейшем состоянии. Что мы видим? Продажи елок 20 числа. Елки, правда, очень низкого качества были. но ну, где-то там нарубили их. но ну, нарубили, завезли, нарубили слушать, подумали тащили, об этом. И тащили, Выдано было шампанское на Новый год. Но самое смешное объявление, значит, залит каток 22 декабря на этом самом, на парке культуры, лыжные трассы, всякие другие развлечения. И самое поразительное, в зоомагазин на Арбате завезены австралийские волнистые попугайчики. Народ покупает волнистого австралийского попугайчика 24 декабря. 41-го а, год. 41 -го года. 41-го года, да. История. Вот фантастическая
1: история. буквально тут За углом идут, идут бои, отстаивают Москву.
0: Да, 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 да. А здесь, там выдали муки, очень большое количество каждому, на всякий случай, если будет штурм Москвы, чтобы был запас еды. А потом выдали вот спиртные напитки, шампанское, водку, выдали на Новый год всем москвичам, которые оставались здесь. А продлили на час, комендантский час до 12, он обычно в 11 начинался. И в метро, потому что многие уходили в метро, вдруг будет бомбардировка. Вот там прямо выпивали, закусывали, дружили, общались. В общем, все было очень даже мило. А 7 числа на Рождество сняли осадное положение. То есть ровно... С 7 осад... января
1: уже. Да, 7
0: января. Потому уже. Потому что уже да, да, стиль, да, да, да. И
1: праздник Рождества по православному обычаю переехал с декабря на январь.
0: Да. По православному обычаю по вот этому несовпадению двух Григорианского, Европейского и Юрианского нашего церковного календаря. И что получилось? На Новый год теперь елка. На елке висят игрушки. И Дед Мороз раздает подарки. А что делать с Дедом Морозом? Это что, свято, святитель Николай Санта-Клаус? Ну, нет, конечно, не может такого быть в советской действительности. А и в царское это время какое-то было сомнение, то ли это Мороз воевода дозором, который обходит владения свои, то есть такое языческое творение Мороза, или это все таки Санта-Клаус на оленях, которые раздает подарки, святитель Николай в традициях европейских. Угу. Ну, Николай Мерликийский. Да-да-да, епископ Мерликийский, святитель Николай. И все И придумали вот этого Деда Мороза. И у Деда Мороза должна быть внучка, он же дедушка. Откуда велась внучка – загадка. Но мне кажется, что из Снегурочки Островского. Вот Был поставленный балет «Снегурочка», был спектакль в Малом театре «Снегурочка». Вот Снегурочка, которая растаяла, вот эта вот девочка. Вот так она тихонечко появилась у Дедушки Мороза. И... Постепенно складывалась традиция. Причем традиция была сначала красная звезда, обязательно. Какие-то там крейсеры, аврора, еще чего-то. Потом космонавты летали. И в 60-е годы вдруг все изменилось. Вот, Появился праздник традиционный. Я был на таких елках в своем детстве в Кремле, наверное, раз в семь. А самая главная елка стала теперь не в колонном зале дома Союза, а в Кремлевском нет. дворце Съездов. Нет, нет, в Георгиевском зале Кремля. Даже так. Где а подарки раздавали в Грановитой палате. Вот это была елка. А в этом самом в дворце Съездов я был один раз бестолковое гигантское мероприятие, скучнейшее до да ужаса. А вот там. Спасибо был.
1: большое. Вот вы сейчас мне детство прямо обрушили, потому что я-то был в Кремлевском дворце, но я чуть-чуть помоложе, и для меня детское воспоминание фантастического дворца, ага, э, праздника, ага. э, раздавали подарки, да, да, причем да. в пластмассовых таких, я помню, у меня долго потом дом была пластмассовая э, башня кремлевская, и а. внутри были конфеты, но самое интересное, что на улице было 20 градусов мороза, и родителей, которые привезли малышей да, к, да, э, да. дворцу, не пустили. И родители два часа с половиной ждали на улице, а потом э, они стояли вдоль э, таких оград и выхватывали своих детей, а детей детей вели по, э, вот, видимо, где-то, я уж не помню, наверное, у Кутафьи в башне, а родители кричали, вот он мой, мой, иди сюда. Так вот, для того, чтобы родители согрелись, все-таки гуманно было, открыли э, несколько храмов. И они там находились
0: два часа в тепле.
1: Так что, вот у меня такие теплые воспоминания. У
0: меня тоже теплые, но у меня но более, более да? теплые о а, а, а Грановитой палате. Ну, я понимаю, ну, как это. Слушайте, в Горновит палате
2: сейчас сложно на экскурсию вот, попасть, потому что дорого. А тут подарки там вручают.
1: Бесплатные.
2: Потрясающе. Друзья мои, итак, YouTube канал пишите, пожалуйста, туда, там можно смотреть, слушать, комментировать или все мессенджеры к вашим услугам, пожалуйста, 8 800 ровно. А, нет, телефон 67. Да, 8967 200 ровно 9702. Вот сап, телеграм, смс, вайбер. У нас сегодня в гостях историк Михаил Иванович Москвин Тарханов. Мы сегодня говорим, конечно, об истории Нового года, о том, как праздновали. И о
1: семейных традиций да. что ли, важно. Потому Но мы что Новый сейчас... год связан с вот семьей.
2: Хочу, чтобы мы добрались до того. Вы уже поговорили о том, что близко вам. Теперь до моего детства бы Давайте, надо давайте, дойти. Давайте. После, давайте. После, давайте. После новостей да, к
1: детству мы вернемся.
2: Ну, я, Саша никак не разберется, кому начинать. Хорошо? Сегодня я на главном месте. Итак, это родительский вопрос. Александр Милкус, Мария Бочинина и... В роли Снегурочки. Да, я. У -у -у. и о Снегурочке. И у нас в гостях историк Михаил Иванович Москин-Тарханов. Я просто-напросто так заслушиваю, что вот даже...
1: При Прервать Михаила Ивановича очень сложно, потому что очень интересно рассказывать. Это правда. Но э, я хотел бы... Вот, э, пока был перерыв, я немножко посмотрел, вспомнил. Мы же много писали в «Комсомольской правде» по истории историкам новогодних праздников. Так вот, то, что говорил Михаил Иванович, да, что Снегурочка появилась из произведений Островского.
0: Это мое мнение.
1: Нет, нет, тут тоже подтверждается историками. Но самое интересное, что она появилась, и этот персонаж был еще в 19 веке на рождественских праздниках. Но это была маленькая девочка-снегурочка. Маленькая девочка, которая... и девочки на балах новогодних праздниках одевались как снегурочки. Это... Ну, получается, что ребенок был, ну, когда вот праздники детские еще для детей совсем, это вот средний, младший школьный возраст. А уже вот в советское время, вот когда вы говорите в 60-е годы, Снегурочка подросла угу. и стала юной девушкой, помощницей Деда Мороза. И закрепилось это после фильма Морозка в 64-м году. Правильно. Вот. Да. Вот, и э, так, только тогда появилось. То есть, в принципе, э, нынешнее более не менее пантеон э, новогодних героев, это э, 60-е годы,
0: да, да мы да, на этом да. остановились. Да, вьюга, которая хочет что-то сделать плохое, какой-то там волк и так далее. Самое интересное, это я же из актерской семьи. Я первый не актер в семье, у меня там гигантский клан артистов. И артисты разные. Начинается, когда Новый год – это детские утренники. Это синяя птица, где моя мама стоит душою света, а мой папа играет пса. Вот. Это э, спектакли других театров, тоже «Маленький принц» там и так далее. И это елки, А на елках молодые артисты, подрабатывают, скачут зайцами, оленями и так далее. Вот это Новый год в нашей семье был непрерывного труда. Вечерний спектакль, утренники, елки, Бог знает, что мои родители уставали, как не знаю, что. А самое страшное... Это первая синяя птица в 10 утра 1 января. О, а зрители были? А? Зрители были? были, дети были.
2: Суровые люди тогда да, были. Да,
0: сказать. да, вот ничего, ну, как-то вот держались, выходили, несмотря на то, что там в 5 утра присели, даже не легли, угу. выходили, работали. И, в общем-то, как это называется, дети были довольны. И сложилась целая вот эта система. А спектакль «Синяя птица», там дети смотрят, как богатые дети празднуют Рождество, значит, «Синяя птица» и балет «Щелкунчик». Балет «Щелкунчик», он вообще-то впервые был поставлен в Москве в 19 году. Там были внесены изменения. В Щелкунчики в Петербурге плясали детишки, дети хореографического училища. Здесь в основном стали взрослые, вот, немножко уменьшили количество феи и драже, И спектакль пошел, пошел, пошел. И вот сейчас в Большом театре можно посмотреть программе Щелкунчик. билета не достать, они стоят безумных денег. И, в общем, щелкунчик, он у нас поселился навеки. А Иванович, а вот давайте от такого организационного
1: освещения попробуем разобраться с кулинарным. Угу. Ведь, смотрите, вот мы про шампанское поговорили, а откуда вот это, то, что мы называем оливье, на самом деле в рецепте повара оливье не,
0: не было вот этих ингредиентов. Не было, не было, там рябчики а, резаны, и бог знает что, да. икра черная.
1: Как вообще, вот, вот что, почему вот сложился наш стол обязательно, ну, шампанское понятно, оливье... Какая гадость ваша заливная рыба? Mm -hmm. Обязательно, да. И какие-то.
0: Что там еще было? Середка ну, поднялась. Рыба фиш шубой. под шубой, да. да Середка да. под шубой. Ну, так вот, всякие другие салаты, там, мимоза, там, еще что то с грибами такие-сякие. Ну, в общем, оливье главное, главное – это оливье. Ну, как оно вообще трансформировалось? Видимо,
1: постепенно заменяли те ингредиенты, которые были в дореволюционные, на, на доступные,
0: понятные. Я думаю, что действительно оливье, оно связано с рестораном «Оливье». Но связано через Гражданскую войну, когда вместо того Оливье, который… Вы не представляете себе, что делалось в Москве во время Гражданской войны? Около двухсот театров и кабары открылись с 18 по 1920 год. Вся Москва плясала, рисовала, танцевала и бог знает, что творила. Поэтические вечера. А еды не было. Поэтому вот еда там, не знаю, на лампадном масле нажарили там какую-нибудь морковку, и это счастье называлось котлетой. Вот поэтому вот оливье, видимо, это как раз дитя гражданской войны, добыли соленого огурца и картошки, перемешали, луковицу нашли, вот вам и оливье. Поэтому я думаю, что это вот так произошло, что это прошло через годы определенные голодные и, так сказать, трансформировалось вот в это другое блюдо с тем же названием.
2: Ну, а, собственно, что было вот самым главным блюдом новогоднего стола, герой новогоднего стола тогда и сейчас, если сравнить?
0: Героем новогоднего стола был поросёнок жареный. Ага. Да, поросёнок жареный, ветчина а с этими самыми, с какими-то блестками рождественские кексы, которые доедали, потому что их начинали есть под Рождество, а под Новый год уже до конца, уже убивали. Вот. Ну, и все, что было мясное, потому что Рождество уже закрывает пост, рождественский пост кончается, сейчас у нас наоборот, сейчас у нас рождественский после пост Нового продолжается, года, да. да, после Нового года. Но... А сейчас вообще произошла трансформация, потому что старый Новый год появился, и Рождество Европейское. Люди стали ездить, смотреть, какие там праздники. Так что у нас песня начинается 25-го, а Декабря.
2: заканчивается
0: 15 января. Это в лучшем случае, потому что дальше кричение с прорубью, а у некоторых еще Татьянин день. И плохо это или хорошо. Датья, это вообще 25 января. Да, 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 да. Но это студенты, преподаватели, ну как же. То есть месяц гуляю, не хочу, да. есть повод. Есть повод. Таких у нас поводов три. Первый повод это громадный такой вот массив а, зимний, потом массив весенний, масленица, плавно переходящая Масло. 8 марта, и пасхальные события, плавно переходящие в 9 мая, 1 мая и так далее хорошо или это плохо, я считаю очень хорошо. У нас депрессивный климат. Мы вот так вот можем здесь, как начнется все в конце октября, и так и тянется до конца апреля. И вот эти вот перерывы, вот эти все, они разбивают зиму на какие-то отрезки, и легко ее мы переживем. А так представляете себе, что было бы, если бы не было новогодних праздников, как бы мы себя 1 февраля чувствовали, как будто нас вообще сказать, катком переехало. Поэтому... Очень даже хорошо.
1: Михаил Иванович, а вот у вас очень известная театральная
0: и вообще интеллектуальная семья. Какие у вас семейные традиции? Семейные традиции были в разное время разные, потому что менялась ситуация вот из-за того, что родители очень много работали на празднике. А сейчас у нас традиция такая. 25 числа мы, как правило, собираем всех-всех-всех маленьких детей у нас дома. К елке к тому времени наряженная, Стоят вот эти вот самые э, всякие О, разные вот, ангелы. Вот, вот, простите,
1: вы, вы сразу скажите: у вас традиционная живая елка или
0: э, искусственная? Живая, 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 живая. Но небольшая. Раньше мы делали большую елку, теперь покупаем небольшую елочку. А потом, 25-го, все у нас кончается, и дальше Новый год мы встречаем на даче уже. Это мы, первая часть Москвы. Новый год встречаем самым обычным образом. А, значит, слушаем речь чокаемся шампанским, а дальше дарим им другу подарки. Дети получают подарки, что-нибудь прочитают, какой-нибудь стишок и так далее, угадывают от кого какой подарок, то это то целая церемония. Это, в общем, традиция осталась. Да, да, да. А на Рождество мы идем в церковь, там до да, первой звезды находимся. Первая звезда не на небе загорается, первая звезда загорается в алтаре. Это свечка на том, что, так сказать, родился Христос после литургии. Вот что называется первой звездой. Потом идем домой, уже в малом составе близких людей, спокойно, так сказать, там тоже э, закусываем, вот. Но все это уже, так сказать, в спокойном режиме. Самое беспокойное 25 число, когда толпа детей бегает, киш-мя-кишит, и чего-то там такое радуется. И Старый Новый год не отмечаем, просто вспоминаем его.
2: Михаил Иванович, мы тут как-то раз обсуждали, ну, буквально недавно, подарки. И традиции подарков, что нужно дарить? Сейчас же дарятся подарки, ну, вот дети хотят максимально дорогие, потому что есть возможность... да, да. Да, да. А, попросить у Деда Мороза я даже не знаю, новый смартфон какой-то или компьютер. А, были мнения, что всегда дарилось что-то, что оставляет душевный след да, и какую-то память. Давайте в следующем блоке об этом поговорим, потому что ну, в этом, чтобы вас не перебивать. Сейчас мы уйдем на паузу. А, я хотела бы вот действительно про подарки с истории и про то, что стоит хранить в каких-то традициях. У нас в гостях историк Михаил Иванович Москвин-Тарханов. Здесь Александр Милкус, Мария Баченина.
1: Родительский вопрос на радио Комсомольская Правда. Мы снова в студии пытаемся создать и вам, и себе новогоднее настроение, потому что это 13 дней до Нового года. Я Александр Минкус, Мария Баченина. Пытаемся, потому что у нас в гостях Михаил Иванович Москвин Тарханов, и мы уже погружаемся в ту обстановку Рождества Нового года, который он рассказывает. Михаил Иванович. Про подарки. У вас есть какая-то вот традиция, понимание, то есть вот он должен быть дорогой, он должен быть запоминающийся или всем одинаковый? Вот вы говорили, что у вас много детей собирается на рождественские, на новогодние праздники.
0: Вы знаете, все пошло, опять же, возвращаемся в старое время, когда император Николай и его супруга Александра Федоровна они установили правило, что подарок не должен быть дорогой, он должен быть как-то вот связан с человеком, как-то направлен в его личность, как-то вот понятен как-то, может быть, желанным, но недорогим, недорогим. И э, дарить дорогие подарки детям, особенно детям, считалось неправильным. Это не то время, когда дарят дорогие подарки. Дорогие подарки дарят каким-то событиям личного там, масштаба, там, окончил гимназию, может быть, там, не знаю, на день рождения, на какую-то круглую дату. А это подарки запоминающиеся и как-то связаны с человеком. Вот ты должен посмотреть на подарок и понять, что этот человек, который тебе подарил, тебя понимает. Он знает тебя, что тебе понравится. Это может быть полная ерунда, может быть довольно ценная вещь. Не это главное, а главное, чтобы это было личностное, вот, какое-то личностное измерение. Вот, ну, например. Вот, например. Ну, например, какая-нибудь игрушка, купленная на боготворительном базаре. Вот мы знаем там, что кто-то любит собирать грибы, или кто-то, не знаю, там любит готовить, и что-то там такое связано, какой-нибудь там пузатый человечек с поварежкой еще чего-то, еще чего-то. Это была такая симпатичная игрушка, и чтобы она была с хорошим вкусом, а это можно найти. Но для этого надо искать. Можно найти духи, но это очень трудно подарить духи даже своей собственной дочери, потому что ну, это очень сложно – дарить человеку духи. Ты можешь думать, что вот это ей понравится, а она скажет, нет, вот что-то там, вот что там не то.
2: А вот то, что иногда люди друг другу, ну, как сказать, заказывают, намекают или говорят прямо, особенно это практикуется между мужем и женой, это вот как воспринимается?
0: Нормально. Нормально? Нормально, нормально потому что… Как говорила моя мама, дорог не подарок, дорого внимание.
2: Угу.
0: Вот это было правило. И, в общем, когда начинается разговор о том, что кто кому что подарил, сколько это стоит, это такое какое-то вот то, что в моем детстве говорили, мещанство. Вот мещанская среда. Вот начинается вот это, вот это убогая коробочная жизнь, где все определяется ценником. Это вот совершенно не годится.
1: Михаил Ильич, а вот смотрите, есть детская вера в Деда Мороза. Да. А в какой момент стоит все-таки сказать, что Деда Мороза нет? Или поддерживать, я знаю семьи, где поддерживают веру в Деда Мороза максимально долго вот для детей.
0: Я... Вы, вы приглашаете Деда Мороза? Никогда. Никогда. Зачем? Если мы хотим изобразить чего-то. Можем, кто-нибудь из моих друзей
2: Актерская семья
0: Я помню правну Константина Сергеевича Станиславского Покойный Костя, мой друг большой Он однажды тоже надел какой-то халат Какого-то Деда Мороза изображал у нас на детском празднике Дед Мороз, ну, понимаете, мы рационалисты Верующие люди, с одной стороны, а с другой стороны, рационалисты. Поэтому говорить детям о том, что он существует, нет. Это такой, как бы сказать, ну, сказка, пришедшая в ваш дом. Это спектакль, это зрелище, это условная вера. И с самого начала всегда эта вера у нас условная.
1: А вот раздача подарков, она происходит каждому ребенку лично в руки или утром вот как в щелкунчике
0: просыпаются, прибегает ночью берется мешок, так. мешок открывается, ребенок делает круглые глаза и начинает доставать предметы, а мы спрашиваем, а кто это подарил, как ты думаешь?
1: А то есть у каждого ребенка
0: да, да, индивидуальный мешок. мешок. А тут там сложили подарки, и ребенок, и взрослые тоже, пытаются угадать, кто подарил именно этот подарок. Слепой это...
1: или уже открыв?
0: Открыв, 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 посмотреть, говорит, это... вот это подарила точно наша бабушка. А вот это точно? Нет, это не папа. Как не папа? Нет, это. Ой, я понял, кто это. Вот, вот таким способом. Это тоже личностное измерение. Это тоже очень важный контакт. Вообще самое главное – это контакты с пайком в семье. Потому что человек может жить в большой семье и быть абсолютно одиноким. А может быть, жить просто с друзьями и товарищами и чувствовать, что ну, вот, даже глава иногда болит, как вообще так сказать, мы какой клубок.
2: Новый год – это исключительно семейный праздник? Или можно идти... В, ну, я даже не знаю, в рестораны, я не знаю, к друзьям, или нужно все-таки дома с семьей. В
0: Тарину ходили в рестораны, прямо вот в ночь мы. Сейчас, праздную... с
2: 31
0: на 1. Да, да, на первое. но ну, когда оно было после Рождества, вот я рассказывал вначале, в начале, в Тарину. А сейчас мы считаем, вот наше мнение, Новый год праздник открытый, могут быть разные гости, а Рождество праздник более семейный, близкие. И так было и во времена девятнадцатого столетия. Рождество – семейный праздник. А Новый год, когда его праздновали, ну, опять же, это с Николаем связано, почему-то я как-то сегодня увлек с этим нашим императором Николаем Павловичем, а на Новый год они брали статуэтки фарфорового завода и разыгрывали благотворительные билетики. Благотворительные бенетики кому-то доставалось, там, собачка кому-то, вазочка кому-то, чашечка. Но из рук императрицы, Но из рук императрицы. Императрица. А, императрица, да. А -а -а. Это считалось на Новый год такая штучка. А вот а, Рождество встречали великие князья, их родственники, няни, вот там, не знаю, коммердинер, учитель. Доктор. Вот какая компания сидела за столом императора. Сидели всегда, вот, знаете... Няне
1: вот, сидели за одним столом да, конечно, с императором? Да, конечно, а вы что?
0: да, конечно, обязательно. Вот и няне, и старый лакей какой-то приходил, который уже не служит. Вот. Это был семейный, это члены семьи. Вот, вот чем отличается хамская порода от благородной? Она отличается тем, что прислуга... Старая прислуга – это члены семьи, а у хамского породы у них, вы понимаете, это всегда тот, о кого вытирают ноги. Вот это сразу резко показывает, из какого ты сословия, из какого ты класса. Это больше показывает, чем что-то читал или что-то что на себе То носишь. То к людям? Отношение к людям. Отношение к людям – особая вещь. Вот унижать человека ниже себя по положению. Это себя не уважать.
2: Вот так вот. Не то, что некоторые, как говорится.
1: Нет, очень важно, очень важно, что Новый год, вот эти Рождества, вот эта череда праздников, это э, возможность действительно укрепить семью и это возможность побыть вместе, потому что все... Заполошенные работа, у детей окончание четверти, полугодия и так далее. А у студентов скоро начинается каникул. И вот это время общения друг с другом это, наверное, самое важное, что дает нам вот как правильно Михаил Иванович говорил тоже: дает нам тепло друг друга. Поэтому мы очень хотели бы и следующую программу уже накануне с Нового года тоже посвятить семейным традициям. Может быть, наши слушатели, читатели тоже подключатся и поделятся своими правилами.
2: А я хочу совет услышать для вот современных семей. У нас будут долгие новогодние праздники. И чем заняться в новогодние праздники? Потому что всегда планируешь, планируешь, потом бах, и находишь себя на диване где-то уже к концу новогодних каникул. После Знаете, третьего
1: просмотра
0: дело? истории. Да, это, да. Как там?
2: Иронии ну, ирония.
1: Да, да, да,
0: да. Новогодние праздники с детьми, пожилыми людьми, в семейном кругу крепить связи человеческие. А, интернет это опасная и хищная вещь века. Она делает вас вроде бы присутствующим во всех частях земного шара и одновременно совершенно одиноким. Вы получаете вход как у а, человека толпы. Вот в толпе вы вроде бы с огромным количеством людей абсолютно одиноки. Вот а крепить семейные связи, вообще, так сказать, вот эти вот близкие отношения, дружеские, человеческие, вот, видимо, задача новогодних рождественских праздников номер один. Ну и отдохнуть, конечно.
2: Отлично. Главное еще погулять. Вот для меня это главная проблема. Куда-то выйти погулять. Мне всегда хочется посмотреть Москву, украшенную, пусть даже не празднующую в силу там, обстоятельств, но тем не менее украшенную. А вечно то улицы перекрыты, то выпьешь где-то, да, там и не сядешь за руль.
1: Ну, надо гулять от нее. Садиться за руль.
2: Мне Надо кажется, дышать пешком.
1: воздухом и самое главное, это заниматься тем же самым спортом, прогулками с детьми, общением, вот как Михаил Иванович рассказывает о традициях своей семьи, о своих предках, о своих друзьях, о том, что с тобой происходило, может быть, в том же детском возрасте. Я, например, вот, когда у меня дети росли, я старался обязательно собирать дома компанию компанию своих, э, моих детей, э, взрослых, близких, родственников, концерты устраивали, э, там, фанты играли, между прочим. Mm. Напомню, что такая вот игра есть очень важная. В ассоциации играли? В ассоциации. В ассоциации. Да?
0: Бурим и Бурим и Ну вот, ну вот, вот, вот то, то, что надо.
2: Коллеги, спасибо вам огромное. Это действительно волшебный эфир. Александр Милкус, Мария Баченина. Это «Родительские вопросы». От всей души благодарим историка Михаила Ивановича Ломаскина Тарханова.
1: «Родительский вопрос». На радио «Комсомольская правда».
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.